0: Россия-2062.
1: В будущее возьмут не всех. Это программа «Россия-2062. В будущее возьмут не всех». Меня зовут Борис Акимов. Меня Олег Степанов. И мы сегодня разговариваем с шотландцем Эндрю Беттом, который переехал на совсем своей семьей в Россию. Эндрю, снова здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Эндрю, а вы знаете иностранцев,
0: которые переехали в Россию? Если знаете, то ну, общаетесь. Ну вот именно переехали со всеми потрохами. То есть вообще. Не просто работать, а вообще переехали. Ага.
2: Ну да, я знаю несколько. В нашем районе есть американские, французские, итальянские, немецкие и английские иммигранты. В Волочироком районе из Долотого их еще больше, датские, шведские, швейцарские и так далее. С некоторыми я близко дружу, с некоторыми я встречался, и некоторых я только знаю. Хорошо иметь друзей, которые разделяют похожие сглади и пережили похожий опыт переезда в то же время. У нас много друзей русских. Я думаю, что очень важно тоже есть русских друзей, познакомиться с местными жителями и интегрироваться.
1: А вот, вот среди ваших друзей, ну и вообще, на самом деле, среди тех иностранцев, которые я вижу, Олег, вот, тоже, знаем многих иностранцев, которые переехали в Россию, в частности, в Переславском районе, где я живу, собственно, у нас тоже достаточно большая такая колония, что ли, европейцев, американцев. И кажется, что вот большинство иностранцев таких переезжают в Россию из-за православной веры. Может быть, это и должно быть какой-то основной маркетинговый посыл России-миру, вот такое древнее христианство, как оно было и остается тем же вот здесь, в России. И хотите жить в стране традиционного христианства, вот welcome в Россию. У нас, вот, мне кажется, в России, у самих русских, по этому поводу смешанные чувства есть, потому что э, есть люди, во-первых ну, скажем так... Которые скажут, сцена в бороде. Не, Ты не что? Нет. Первый не ходит там, ну, невысорковлённый, да, они подумают, что это да, ну, это что-то древнее, архаичное, что-то никому не интересно, это не модно, Бабушки. это неинтересно. Это первый, да, вариант. Второй вариант, кто-то скажет, что да, ну, вообще, почему религия частное дело, зачем это вот об этом говорить. Третий, вот, Олег, например, мне кажется, он скажет, ну, понимаете, вот если делать акцент на, там, на христианстве, на вообще на каких-то божественных помыслах и смыслах жизни, то это как бы обесценивает это. Потому что это дело личное, а когда ты выносишь это в это публичное пространство, то ты часто теряешь какие-то основные смыслы, с этим надо быть аккуратным и так далее. Я ну, скажу
0: ну, примерно сам там. выражу это в одном предложении. Христианство как государственная идеология, <laughs> вот, она будет перевернута в обратную ну, сторону. Вот,
1: вот, вот У Олега такие сомнения есть. Но, тем не менее, да, вот если эти сомнения всех этих трех типов возражений отбросить, то факты стоят то есть большинство иностранцев, которые сюда переезжают, они переезжают именно из соображений конфессиональных. Они становятся православными или узнают о православии, их привлекает, они пытаются изучить это православие и приезжают сюда. Или уже стали православными там где-то за границей, приезжают. Вот, то есть это и есть основной маркетинговый посыл, возможно, да, главный. Бывает же такое даже какое-то явление, у него есть какое-то свое преимущество. Но вот вокруг этого явления люди, скажем, прогрессивные или сомневающиеся бегают и говорят, нет, знаете, мы это Явление, конечно, надо продвигать, но вот как-то не так, как оно продвигается, а как-то по-другому. Ему говорят: слушайте, ну если люди вот ценят именно это, то почему должны от этого отказываться? Вот у меня вот все-таки такая точка зрения: что то, что нам удалось сохранить древнюю православную веру, сделать то, что другим странам мира не удалось, почему это нужно стесняться? Почему это не надо об этом широко рассказывать? Почему надо этого бояться вообще?
2: Ну да, но я, я согласен. Конечно, на Западе больше неправославных христиан, чем православных. Но я думаю, что возможность просто вести нормальный христианский образ жизни в христианские страны привлечет таких людей. И я также думаю, что все больше людей на Западе тянутся к православию по мере того, как они узнают о нем больше. Те, кто... Искренний и истинную и изначальную древнюю веру, как правило, всегда оказывается в двери православия. И Россия ⁇ это место, где они найти.
0: Рядом, на самом деле, с православием стоит культура, да. Ну, потому что понятно, что вот, ну, это вещи это не одно и то же, но это вещи, связанные на самом деле, да. Потому что ну, твоя вера это то, как ты смотришь на мир. А то, как ты смотришь на мир, это то, как ты живешь в мире, а это и есть культура. А вот что в русской культуре. Кажется, таким главным, что ее отличает, какой-то главный месседж, да, посыл, можно выразить русской mm -hmm. культуры вот, для человека, который родился в другой культуре?
2: Да, ну, это очень сложный вопрос, и это очень ну, широкий вопрос тоже. Но русская культура очень богата, и разные люди дали бы разные ответы на этот вопрос. но Для меня, да, главный посыл русской культуры – она отражает православный слад на нашу жизнь и предназначение в мире. Это как проблески совершенного мира на небесах, просвечивающий сквозь трудный и болезненный и несовершенный мир вокруг нас и борьбу за то, чтобы продолжать верить.
0: Вот, мне кажется, что это очень точно, на самом деле, ну передает и мое ощущение, например, ну вообще не не от, то, что от русской культуры, а мое ощущение по жизни, да, что, ну часто говорят, что вот uh -huh. у русских так все не устроено, потому что они там для них важно царство небесное, на самом деле нет, как бы царство небесное, оно просвечивает, да, и вот эта устремленность к чему-то, uh -huh. ну, настоящему, да, но она все время, может uh -huh. быть, ну, делает ну мировоззрение слишком сложным для того, чтобы все просто и комфортно устроить, <laughs> да? это действительно так, но при этом да. вот это чувство устремленности к чему-то, ну, как бы такому настоящему вечному, да, ну, оно действительно есть, и, <говорит> и мне кажется, что это одна из основных вещей, которая несет именно и православие, именно поэтому я считаю, что государственная идеология православия это как бы ну... <говорит>
1: нет, ну, на самом деле вот опять же мы когда вспоминаем себя вот современных русских граждан, которые были времена некоторые количества лет назад путешествовали по миру, приезжали в какие-то местечки, не знаю, какой-нибудь, наверное, Южной Италии или Испании, да, и оказывались в каких-то местах такого традиционной какой-то жизни, где не только там маленькие фермеры, лавочки, местные продукты, ну и церкви католические, люди там, мессы, и церковь, значит, заполнена людьми, центральная площадь маленького городка, после церкви выходит, значит, там такая -то торговля идет. Мы понимаем и видим, что живут люди, это какой то цельную жизнь, Жизнью. Вот их там национальная, местная, локальная ветчина, вот их местный сыр, а вот их воскресные места, и вот их э, место встречи в этой церкви, и вот эти беседы после церкви на рынке. Вот. И все это кажется нам таким обаятельным, классным. И когда мы, нам, на самом деле кто-то принимает решение, предположим, принимал решение уехать из России в какую-нибудь ту же Италию, очарованный вот именно этим образом жизни. Ведь он принимал свое решение на основании вот этого как раз ощущения того, что вот эти люди, которые там находятся, они чувствуют себя полностью уместно, Местно, то есть они, им очень комфортно вот именно в этих обстоятельствах, вот на этой территории, с этими соседями, с этой церковью по воскресеньям, с этим рынком по воскресеньям, с этими лавочками, с этим местным сыром. Оказывается, им там, им нет. там, им там, им там <с очень хорошо, и мне хочется к ним присоединиться тоже, потому что мне ценно вот это все вместе. Соответственно, почему мы должны стесняться того, кем мы являемся? Если есть люди, которым ценно православие и ценно воскресная литургии, и ценно образ жизни такого церковленного человека, ну как бы это реально имеет маркетинговый просто значение. Вот даже если не говорить о каком-то о чем-то по-настоящему духовном, о чем-то связанном с богоискательством, о каких-то реальных ценностях, а просто говорить только, ну, скажем, поверхностно, только с точки маркетинговой. Но это, это, это имеет настоящую ценность. Вот бывает, маркетологи высасывают из пальца. Давайте вот придумаем для этого явления какую-нибудь стратегию. Чем это ценно? И давайте вот будем сейчас высасывать из пальца, придумывать, что почему то ценно вот, вот это вот явление, эта страна, эта территория, этот город, не знаю. Но у нас есть точно неоспоримая вот эта ценность, которую вот иностранцы и вы, например, на вашем примере, на примере других наших героев, иностранцев наших программ мы прослеживаем. Поэтому вот, Олег, я вот буду с тобой продолжать спорить, что это, а, это а нужно... я, не, я не буду. Это, 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 об этом не надо забывать, это надо... Вот... Это другая передача будет. Поднимать, поднимать на флаг.
0: Вот, я задам простой вопрос. Вот, Эндрю, чем бы вы хотели заниматься в России? Вот когда вы а -а -а. учите русский там, ну и вообще.
2: После переезда в Россию я получил образование преподавателя английского языка. И в настоящее время я преподаю онлайн. И это хороший способ заработать деньги. Пока мы русские все еще оставляем желать лучшего. Похоже, для преподавателя английского языка быть носителем языка – это цена и качество. Ну, я открыт для того, чтобы попробовать что-то новое в будущем, но я не знаю, что именно. Но я знаю здесь нескольких человек, которые занимаются разными видами малого бизнеса. И мне кажется, что экономика и деловая среда здесь подходят для этого, поскольку бюрократия не мешает. Так много. Удивительно. Я США, помню про печенье. Что...
1: Про печенье Андрю говорил. Да, ну но... что печенье овсяное настоящее.
2: Ну, да, это... Не то, что у нас здесь у меня... а вот
1: настоящее шотландское овсяное. Боря маркетолог настоящий. Да, это
2: тоже. Ну это, ну я на ситулл из и, может быть, я могу делать что-то. Я раньше сказал, Бориса кинул шотландские печенье из овсяной каши. И ну, это только пример. Э, ну, это что-то я соскучился в России. Может быть, это что-то я э, могу делать здесь. И может быть российские люди тоже могут будут. Я не
1: знаю. Мне кажется, хорошая будет идея. Традиционное шотландское овсяное печенье из Суздаля. И из овсяной
0: каши. Мне кажется,
1: что очень
0: хорошее вот это, то, что это из овсяной каши. Потому что вот у меня дети любят овсяную кашу, а я не люблю. Но мы едим завтракаем вместе, поэтому я все Не дети не доедают, а я не доедаю. А вот жалко. Да, кажется, можно делать шотландское печенье из овсяной каши. Это отлично.
2: И можно есть со сладкими или без сахара. И с ну, сиром, например. И это верситальный пищевой объект.
1: О, а виски? Как же еще? Шотл... Скотч. Виски. Да. Исуздалья. суздальские но... виски традиционные. Исуздальские
2: виски. виски, виски <laughs> может, я быть, выпил. Но, э, может быть, я, мне не надо э, э, испущать
0: Скажи вот, пожалуйста, Эндрю, ну, пока те люди воспринимают как иностранцев все-таки, да, это видно. Но я даже хотел спросить не про иностранцев, вот из Европы или там из Америки. А вообще, на самом деле, ну, как, как бы иностранных граждан в России много. Ну и вообще не, не только граждан. Uh -huh. могут иметь русское гражданство. Но переехать недавно и поэтому ну, русскими определяться как люди иностранные, да, другие. Вот. А mm -hmm. вот в целом хорошо относятся, плохо относятся. Понятно, что в Европе, вроде бы в Америке, говорят о толерантности и так далее. Но при этом удивительно совершенно для меня, например, да, что все-таки в России исторически живет больше ста национальностей, и ну, не без проблем, но в общем и целом, ну как бы они живут вместе, да, и у них есть свой язык, у них есть территория у этих, ну как бы национальностей, да, и они никуда не исчезли. Вот уже они там 200 лет живут вместе, там 100 лет живут вместе. А, но ну, наоборот, там, скажем, в Америке, где проповедуется толерантность и так далее, в 70 годы еще был куча ресторанов, куда неграм был вход запрещен, да, а индейцев вообще практически ну, вообще не осталось, да, и нельзя сказать, что люди живут вместе. Вопрос, как относятся в России к иностранцам? Плохо, хорошо? Есть ли России чему поучиться у Запада в этом вопросе, или наоборот Западу есть чем поучиться от России?
2: Ну, лично я чувствую, что ко мне очень хорошо относится как к иностранцу. В большинстве случаев, когда люди слышат, что я шотландец, у них возникает положительная реакция. И часто им интересно поговорить и услышать мою историю. Хотя сейчас в Россию переезжает больше иностранцев, чем было раньше, но для многих местных читателей удивительно и мы обычно слышим, что я привез сюда свою семью. Я также думаю, что русские понимают, что обычные граждане других стран, хорошие люди, независимо от того, насколько недружественными могут быть действия их правительства, mm -hmm. Что касается оформления документов и бюрократии, связанных с приездом жить в Россию, я думаю, это можно было бы сделать проще и приятнее. Это трудно, но мне повезло, что у меня жена русская, она помогала много, но я слышал трудные истории, и России можно ну, делать лучше.
1: Как думаете, все-таки что надо сделать и как это сделать, чтобы жители Европы и США увидели плюсы жизни вот, русской, которую вы увидели, и захотели сюда переехать вслед за вами, вот, подобными вам?
2: Я думаю, делайте больше программ жизни в России, подобных ваших, возможно, добавить английские субтитры или создавать программы на английском языке, Проблема, в том, что часто люди э, просто не понимают, как мы раньше сказали, но люди э, не понимают, что такое Россия на самом деле и на что она похожа здесь. Антироссийская пропаганда очень сильна в Западе, и это затрагивает э, большинство людей, хотя растет число людей, которые просто не доверяют собственным э, основным самой и, и боли. Правдовую информацию. Скорее всего, это те люди, которые привлекли приезд.
0: А вот э, в чем сила России и в чем слабость, да? Ну потому что обычно же, uh -huh. ну, мы говорим, когда о том, что куда-то мы стремимся, да, в частности переехать стремимся, да, что-то мы любим, уважаем и так далее, то мы очень часто видим какие-то сильные стороны, да. Uh -huh. Ну а если мы не uh -huh. хотим, то наоборот видим слабые стороны. Вот в чем сила uh -huh. России, а в чем слабость?
2: По-моему, сила России в том, что она носит истинную православную веру и делает это в самых трудных условиях. Ее возвращение к православию и отказ идти на компромисс с радикальным, либеральным и трансгуманистическими идеологами в нашей эпохи. эпоху делают ее уникальной страной и важной для человечества. Слабость России в том, что она не очень хорошо вообще не... Коммуникационные кампании внутри своей собственности страна часто недостаточно четкие и не всем понятнее. То же самое происходит и при распространении сообщений на международном уровне. Короче говоря, это не очень хорошо для пропаганды. Хотя, ну, может быть, странным образом в этом тоже есть сила.
1: А вот, Эндрю, а как вы думаете, а сколько вообще людей вот в Великобритании или в целом в Европейском Союзе могли бы захотеть переехать в Россию на ну, совсем вот, потенциально? Ну, я имею в виду, что вот вы жили в Шотландии, в Англии. Вы знаете как-то более-менее настроение людей... Понятно, что есть какие-то люди, которые недовольны, скажем, той повесткой этической, которая там навязывается вот этой, на его либеральной идеологии, и, может быть, думают о том, как бы все таки от этого спастись, куда можно уехать. Понятно, что не, вся, не все люди, которые об этом думают, они реально могут что-то сделать. То есть большинство все равно будут просто думать, но не сделают ничего. Но какие-то люди способны совершить шаг типа того, который сделала ваша семья, и уехать. Вот, если взять в процентном даже вот, отношении, живет там, в Евросоюзе 300 миллионов, не знаю, в Англии сколько там, 80 или сколько то миллионов человек. Как вы думаете, если бы Россия смогла бы донести до этих людей правду о себе, вот они узнали, что медведей нет, особенно, да, православие есть, люди доброжелательные, честные, еда вкусная, земли полно, дешевая. ну, это, в общем, какие-то такие важные ценности, новости о себе донести, то вот сколько бы людей могли бы действительно из Европы, Англии переехать? Мне кажется, что Боря,
0: Боря в принципе в принципе, вот я сейчас понял это, он был бы счастлив, если бы вот это великое переселение народов, которое ну, Римскую империю погубило, с, с востока германцы двигались туда, да, чтобы германцы двинулись обратно, вместе с галлами, с гуннами. Бриты, саксы, все в обратную сторону. 200 миллионов человек движутся на Россию из Европы.
1: Ну, только не с оружием, они идут с колбасами, с сыром. Там. С колбасами, с сыром. Одной, одной колбасой, лечении, с сыром. Все. С пожитками. Да.
2: да, ну, я не знаю, но мне это неизвестно, но, да, может быть, будет как Библио исход. Ну, я не знаю. Сейчас Британия, Европа и Америка продвигают радикальный либерализм и навязывают населению жесткие меры по сокращению выбросов углекислого газа для спасения планеты и так далее. И если Россия начнут понимать и рассматривать как место, где вы можете спокойно жить традиционной христианской жизнью, то я уверен, что число мигрантов из этих стран в Россию увеличится. И люди, которые... Есть настоящее понимание, что это будет. Не так люди, которые ну, фантазируют, ну, что ну, это рай. И мы все посмотрим. Mm -hmm. э -э кажется, что э -э уже несколько людей переехал.
0: Несколько тысяч, а то и десятков тысяч, наверное, реально. Хотя мы, мы об этом ну, не знаем, но куда вот мы с Борисом не приезжаем по России, много ездим, да, там везде есть да. переселенцы из Западной Европы в самых неожиданных местах, в Карелии, там, в Архангельской области. Ну, в общем, куда, где совершенно не ожидаешь этого увидеть, не только вокруг Москвы. Есть ли что-то общее у шотландцев и русских? Да, потому что, когда это общее есть, да, кроме общечеловеческих ценностей, кроме «два уха, два глаза», Голова,
1: руки, две ноги. Нет, вообще в Шотландии, в Россию переезжал со времен Петра Первого, даже может, там Алексей Михайлович, достаточно много людей, переселенцев, и много русских таких дворянских, аристократических родов были основаны именно переселенцами Шотландии. Какая-то северная природа, уж не знаю. Вот есть действительно что-то общее между шотландцами и русскими.
0: А вот, кстати, я хочу просто в скобках добавить такую малоизвестную, мне кажется, вещь, что наш такой известный великий путешествие. Миклуха Маклай, который в океане mm -hmm. там э, жил на острове вот, и стал известен, ну, и в Европе, на самом деле, и в России, mm -hmm. ну, мне всегда казалось странным, почему он Миклуха Маклай, какая-то двойная фамилия, может быть, он какой-то очень родовитый человек и так далее, оказалось, совершенно нет, он из казаков, из русских, и его mm -hmm. дед участвовал в войне с Пруссией, а там были наемники шотландцы ну, воевали в прусских войсках, и его дед, казак, захватил в плен шотландца и привез его в свою станицу, в казацкую, и там поселил. И этот шотландец так понравился русским женщинам, казачкам в этой станице, так прижился, что когда уже его даже отпустили, он все равно не хотел уезжать, остался там. И вообще у Миклуха Маклая была фамилия Миклуха. Но когда он уехал учиться в Западную Европу, в Гетингент, там существовала, ему очень нравилась легенда о том, что его отец, неизвестно от кого еще произошел, возможно от этого шотландца. Вот. И поэтому он себе прибавил к фамилии Миклуха, прибавил фамилию этого шотландца, Маклая, стал Миклуха-Маклаем. Хотя его отец был Миклуха, мать была Миклуха, просто казацкая фамилия, и он был просто Миклуха.
2: Да, Маклай я не слышал, но я слышал о много других Шотландцев, которые переехали через историю. И да, есть фамилия, но такой шотландский, меняться на конец. И вопрос у шотландцев, у русских есть что-то важное, общее. Я думаю, наверное, да, может быть, дело в том, что нам... Обоим нравится хорошо выпад. Однако, я думаю, что традиционно в Шотландии, как и русские, меньше ценят собственность и телесный комфорт. И больше ценят правду и свободу. Может быть, это потому, что у обоих народов покровителем является святой апостол Андрей. мне повезло, что я могу Молиться святому Андрею как своему собственному святому покровитую Шотландии и как святому покровитую России. И мне также счастливилось поклониться его мощам в Шотландии, день мои святый, что было необычным и особенным событием в Шотландии, где больше нет традиции почитания мощи. И теперь в России каждый раз, когда мы посещаем нашу местную церковь, где находится частица его мощи, так, может быть, святой апостол Андрей это что-то общее между нашими народами.
0: Ну, очень здорово. Да. Спасибо Эндрю. Вот и в конце упомянули Андрея Первозванного.
1: Спасибо. Спасибо большое, удачи вам, Спасибо детям, вам. жене, всем Спасибо. поклон. Приедем в гости к Суздаль, к вам, а вы к нам в Переславль приезжаете, Выпивать приедем.
2: Спасибо.
1: Удачи, до свидания. Всего доброго.
2: До свидания. Россия 2062